0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos. Sí. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿eh? Juan 14, 6. Vamos a ver el. Creo que es el sexto, ¿no? El sexto yo soy. La sexta declaración de, de Jesús, como el yo soy. Y estaba pensando el otro día cuando, cuando estaba haciendo la, la del domingo que viene, en verdad. Ya esta ya la tenía más o menos terminada. ¿Eh? No. no eh, cuando pensaba en el, en el sermón del otro, del otro domingo decía todos estos yo soy tienen que ver con esto que yo les, les ponía en el, lo que dicen los cartelitos, ¿no? Eh, este, eh, la identidad de Jesús, nuestra identidad. Pero digo, el último yo soy, el octavo, ese que está ahí, es, es otra identidad no es nuestra identidad esa. es la identidad propia de jesús como dios no va a ser va a ser to total, totalmente distinto pero pero estos 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 yo soy que estamos viendo ahora eh, tienen que ver con nuestra identidad tienen que ver con lo que nosotros somos muchas veces el, el problema es son las grandes preguntas que se ha hecho el hombre a lo largo de toda la humanidad ¿eh? o sea esta, estas preguntas se las hacía el hombre de Ardental en las cavernas ahí encerrado se hacían estas mismas preguntas no es que es, es obra de la modernidad las preguntas las preguntas existenciales no ¿Por qué estoy para qué estoy a dónde voy qué es lo que tengo que hacer para qué vivo no es cierto el propósito de cada uno de nosotros esas preguntas se las hacían el hombre de ñertal ahí en la, en la, en la australopithecus este, ya se le hacía esas preguntas y a lo mejor dibujaba, qué sé yo, tenía pensamiento mágico, dibujaba en la caverna los animales que cazaba, los dejaba, eh, quería dejar un legado, quería contar su historia, ¿no es cierto? Quería que su vida esté representada en algún lado. ¿No es cierto? No solamente el pensamiento mágico, sino. ¿El pensamiento mágico qué es? Yo lo dibujo, me dibujo cazando y me dibujo matando muchos búfalos. Entonces eso después ocurre en la realidad. Eso es pensamiento mágico. Es como la, la palabra, ¿no? Declaralo que. Bueno, eso es pensamiento mágico. Eso es una burrada, una pavada que, que la iglesia lamentablemente a veces lo toma, ¿no? No, vos declarás, vos, declará, vos no, declará prosperidad que te, va, te van a ir las cosas bien. Y vos declarás prosperidad, y sos pobre como una laucha toda la vida, ¿no es cierto? Este, pero no, el, y el único que se enriquece es el pastor. Este, y uno declara, 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 ¿no? Entonces, este. Eso es pensamiento mágico. Pero después también uno puede ver en esas pinturas rupestres, en esas cosas. ¿Eh? Uno puede ver un sentimiento de, eh, de, de, de querer dejar un legado, de querer trascender, trascender su propia generación. Y, y lo vemos a lo largo de toda, de toda la vida, entonces esa, esa, pregunta, esa pregunta nos la responde muy bien Jesucristo. O sea, el Jesucristo hombre... ¿No es cierto? El Jesucristo eh, histórico, el Jesucristo de acá, de los evangelios, de los cuatro evangelios. Fer me decía el otro día: no quiero escuchar una prédica más de otra cosa que no sea de los evangelios. ¿No es cierto? Este, porque la verdad es, es tan intenso lo que, lo que Jesús dice, y es tan simple, porque siempre nos venden el, el Jesús, el Pantócratos, ¿no? el, el, el grandote, ese así y todo, sobre todas las cosas y todo, pero ese Jesús, el Jesús que adoraron la, la iglesia primitiva, era el buen pastor. Las primeras representaciones gráficas de Jesús son esos, son el buen pastor. Es, son, si uno ve la, las obras que hay en las catacumbas, este, donde se reunían los primeros cristianos, lo que había dibujado era el, el buen pastor. Esa era la imagen que tenían de Jesús. Después se creó esta imagen de Jesús tipo Zeus, ¿no es cierto? Comparándolo un poco con Zeus y, y los dioses de, de, del Olimpo, y como que ahí se alejó. Y en ese alejamiento se metieron un montón en el medio, ¿no? Curas, obispos, cardenales, papas, este, patriarcas, pastores, todo, todo lo que sea, ¿no? Este, se meten ahí en el medio, cuando te alejan a Dios, cuando te alejan a Jesús, y hay más lugar para meterse. Hay más, tenés, no, tenés que tener la unción, tenés que tener la cobertura apostólica de... No, y Dios, y Dios acá lo, lo leímos recién en el Salmo. Dios es excelso, Dios es grandioso, pero sin embargo Él se acerca a los humildes. Escucha a los humildes, está ahí con los humildes. Bueno, ese es, ese es nuestro Dios. Eh, y, en, y, y, y entablando una relación con Él, nosotros también encontramos nuestra propia identidad. Encontramos esa identidad en Cristo, ¿no es cierto?, que... Que Cristo no nos viene a hablar desde la grandeza, no te viene a hablar desde... De, nada. yo soy Dios, Mira, yo la verdad que no necesito toda esta... No, lloró, tuvo hambre, eh, tenía sueño, estaba cansado, eh, le dolía por sus amigos, sufrió la traición, este, lloró por lo que la muerte significa, este, gustó la muerte también, ¿no es cierto?, por, por nosotros. Se habrá enfermado, calculo, en esos tres años se ve que tuvo buena salud porque tenía muchas cosas que hacer pero yo calculo que se habrá enfermado como cualquier otro porque digo si no, no tiene gracia si no, no tiene gracia si sos Dios te haces te hombre y no te pasa nada y bueno, entonces no no, no. no o sea la, la cosa es vivirla ¿no es cierto? la, la experiencia la experiencia y, y nos vemos ahí nos vemos cómo se la bancó se la bancó sin apelar a a pues, decir, y, bueno, y, pero yo no tengo el poder de hacer milagros por ejemplo y Jesús tampoco lo utilizó para él no lo utilizó nunca. Cuando estaba en el desierto tenía hambre, Satanás vino y le dijo: Convierte, ¿para qué vas a pasar hambre? Convertí esta piedra en pan y listo. Y él le dijo: No solamente de pan, vivir al hombre, pan, pan". todas esas cosas. Bueno, eso, eso es aceptar la humanidad, aceptar que, bueno, puedes convertir las piedras en pan. Cuando es para otros, sí, a lo mejor. Pero cuando es para vos, no. ¿No? ¿A cuánto salvó de, de la muerte? Y sin embargo. Cuando a él le tocaba dijo, ¿vos te pensás que yo si quiero nos llamo una legión de ángeles baja y esto se acaba ahora? Bueno, para él no la usó, la usó para los demás. Entonces, él nos muestra la identidad, la identidad de un ser humano. Digo, si todos fuéramos un poquito más como Jesús, no es algo inalcanzable. No es algo inalcanzable eh, ser como el Jesús humano, el Jesús que nos presenta eh, los evangelios. ¿No? Porque si no, es, si no es alcanzable, bueno... Se nos está poniendo una vara demasiado alta. Bueno, vamos al sermón en, en sí propio. ¿eh? Eh, vamos a ponerlo en contexto. Ya vieron los videos, supongo yo. Tres videos le mandé porque eran. Porque son tres cosas que pasan en el medio entre, el, entre lo que vimos la otra semana y esto, ¿no? Y cómo se va acelerando todo con, con la resurrección de Lázaro, porque todos quieren ir a conocer a Lázaro. Todos quieren, quieren ir a reconocer al, a, a conocer al tipo, era famoso Lázaro, ¿no es cierto? Explotó el, el, el Instagram de Lázaro, ¿no? Este, se sacó un par de selfies, ahí todo vendado, ¡oh! me resucitó y estaba allá arriba. Entonces la gente lo quería ir a conocer, todos lo querían ir a conocer y todos querían conocer a Jesús que era el que lo había resucitado y se lo trata de transformar en, en rey, pasa todo lo de Semana Santa, ya lo vimos, revéalo. Los, los este los videos de, de la Pascua, ¿eh? todo eso todo eso que pasó, pero hay algo en el medio que es esto, que es esto que está acá. Jesús está preparando a los discípulos para la muerte, para la muerte, para su muerte. ¿Mm? Eh, en el medio de esto pasa lo de eh, lo de María, que le enjuaga lo, que le, le tira un, el, el perfume, el alabastro. El alabastro es una cosa de es como cerámica, ¿no es cierto?, que se rompe y una vez que se rompe, no se puede volver a cerrar. Entonces este, este, se utilizaba para... Hay que usarlo en el momento. Entonces le tiró un frasco de alabastro. Eran carísimos, ¿eh? de nardo. Eh, y le enjuagó los, los, los pies con los cabellos. ¿no? María, María, la hermana de Lázaro. ¿no? Era, era ella. Y él dice, me está preparando para la sepultura. Y los discípulos no, no entendían nada. Porque estaban así, ellos estaban pensando en otra cosa. Como así como hacemos nosotros. Por lo general, cuando Dios está actuando, nosotros estamos pensando en otra cosa. Dios actúa en esos momentos en los cuales nosotros estamos distraídos con otras cosas. Este, es la última Pascua antes de la muerte, Juan presenta cuatro Pascuas, esta es la última. ¿Mm? Lavó los pies de los discípulos, les enseña el discipulado. Ya tengo intenciones de en algún momento eh, hacer un estudio de, del liderazgo de Jesús. Justamente esta semana había estado trabajando en eso porque en... en en la facultad, en el curso de Couseling que estoy haciendo, me pidieron un modelo de liderazgo y puse a Jesús como modelo de liderazgo, ¿eh? más allá del dogma y de todo eso. Este, pero les mostró cómo era, es lavarle los pies a los discípulos, es estar este, a, al servicio del otro. ¿eh? Eh, empieza, comienza el partimiento del PAM, ¿eh? instituye la Santa Cena, en, en este, ¿eh? y da a conocer la traición, la traición que, va, que iba a suceder. No, Judas me va a traicionar, el que moja conmigo el pan en el plato. El, el que alguien moje el pan en el plato y te dé el pan a vos es, es una demostración de honor. ¿Mm? No, no es cualquier cosa. En ese momento. O sea, viste que mojas el pan en el plato y se lo das a alguien tipo en la boca. Así, ¿no es cierto? Y, y el otro día eh, Fernando me preguntaba, me decía, bueno, pero ¿qué hay? Porque dice que... Satanás, cuando dio, Jesús le dio el pan, entró Satanás en él. ¿No es cierto? Ese, ese texto tan, tan escalofriante, ¿no? Que, que haya una posesión demoníaca, que Satanás entre en él. Y el tema es que eh, él, Judas tuvo toda la, todas las oportunidades para arrepentirse de, de hacer eso. Judas, Judas tuvo todo el tiempo para arrepentirse, ¿no? Es como, como Génesis 4, ahí donde... donde a ver, le, leamos Génesis 4, para aclarar ese punto nada más, y después seguimos con, con lo otro, pero quiero que quede claro, claro esto. ¿Recuerdan la situación? Eh, Caín y Abel salen a... Uno, uno era pastor, Abel era pastor, Caín era este, eh, agricultor. Eh, le ofrece, le hacen una ofrenda a Dios de, de sus cosas, de las verduras, de, lo, de, de los becerros, y, y Dios, ahí hay algo, bueno habría que hacer una prédica con eso, pero bueno, miró a Abel y su ofrenda, y miró a Caín y su ofrenda, no miró la ofrenda, los miró a ellos, miró el corazón de ellos Dios, no miró la ofrenda, no es porque... No, pero Caín le ofreció verduras y había que ofrecer algo con sangre. No tiene nada que ver. Dios lo que miró fue a Abel y su ofrenda y a Caín y su ofrenda. Vio a cada uno de ellos, vio la actitud de ellos. No, no vio otra cosa. ¿eh? Y Caín dice que se, como Dios miró con más agrado la de Abel, Caín se enfureció, dice. ¿no? Entonces dice, eh, versículo 6, 4.6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué anda cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo... Y acá está el punto. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y eso es lo que le pasó a Judas. O sea, el pecado estaba a la puerta. Lo que iba a hacer estaba ahí a la puerta. Él lo podría haber dominado en cualquier momento. Aún en el camino allá cuando... De hecho... Después tiene como un arrepentimiento, ha entregado sangre inocente, qué sé yo, ah, no sé, bueno, guardate las monedas, qué sé yo, y dice que él tiró las, la, las monedas adentro del templo, ¿no? Eh, y sin embargo, fíjense lo que pasa, dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, Caín lo atacó a su hermano ¿eh? y lo mató. O sea, él tenía toda la posibilidad de arrepentirse, Dios se lo dijo, mirá que el pecado está al acecho, está ahí, está delante tuyo, sin embargo vos podés dominarlo. Y sin embargo él dijo, vamos al campo, al hermano y lo mató. ¿No es cierto? Es eso, lo que pasó también y Judas tuvo esa oportunidad también. Eh, digamos que el Satanás actuó eh, ya sobre alguien que tenía todo decidido. ¿Eh? Pero Jesús le da ese lugar de honor y le dice, mira le lavó los pies. Lo iba a traicionar y le lavó los pies. De hecho, cuando dice, alguien me va a traicionar acá, ninguno sabía quién era. Dice, ¿qué? ¿Seré? Fíjense, ¿seré yo? ¿Seré yo? Bueno, lo, lo segundo también es la promesa del cielo, ¿no? Dice, no se turbe su corazón, en la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas, muchas casas, muchas habitaciones, muchos lugares hay. Si, si no fuera así, yo se los diría. ¿eh? Yo se los diría. ¿eh? Eh, voy a preparar lugar para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes. Eh... eh y el yo soy que también tiene para responder a la pregunta del discípulo, ¿no? De, del discípulo eh, Felipe, ¿no? Felipe diciendo, ay, pero ¿y cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo sabemos a dónde vas y todo? Bueno, muéstranos al Padre, ¿no? Todo ese tipo de cosas, todo, todo eso que está ahí en el medio de esta declaración del yo soy, ¿no? Este, y el tema es, bueno, ¿cómo podemos conocer el camino? ¿No es cierto? Y es una buena pregunta para todos nosotros si vamos a entrar en los, en los tres puntos de, del sermón. ¿eh? Lo primero es Jesús, es el camino al cielo. Lo segundo es, segundo Francia, dijo uno Segundo, Jesús es la fuente de la verdad acerca del cielo. ¿eh? Él nos dice cuál es la verdad. Y lo tercero es que Jesucristo es la fuente de vida que continúa en el cielo, que continúa eternamente. Entonces Jesús es el camino al cielo. Él nos dice, les voy a mostrar un camino, no les dice, acá este es el camino. ¿eh? Él nos dice, yo soy el camino. Yo soy el camino no es aquel el camino, no, no es un alguien que está pregonando, no es alguien que está diciendo, que te está señalando, no, no, no es un profeta. Jesús no es un profeta que te dice, bueno, Dios dice qué tal. No, yo digo, yo digo, yo soy, yo soy el camino, yo soy el camino, es el único camino que existe y ahí está la, un poco la exclusividad de Jesús. Nosotros, como siempre digo, ¿no? somos una iglesia inclusiva de un Dios exclusivo, porque Dios excluye a todos los otros dioses, y excluye todos los otros. Cuando dice yo soy el camino, excluye todos los otros caminos. Es un Dios totalmente exclusivo, pero nosotros debemos ser una iglesia inclusiva porque su forma de atraerlo dice, a todos atraeré a mí mismo, dice Jesús, yo los atraeré. Eh, otra cosa es que no podemos seguir a, a Jesús al cielo, no se puede seguir a Jesús al cielo, no hay una forma de seguirlo a Él. Porque la cosa está, es, es estar en Él. Pablo lo repite mucho, ¿no? En Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Eh, eh. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos redención. En Cristo tenemos... Él siempre dice, en Cristo. En... Estar en Cristo. Es un lugar, es un lugar geográfico, es un lugar espiritual, Cristo. ¿No es cierto? Es el camino. Entonces es estar adentro del camino. Es estar adentro del camino. No en la orilla del camino. No cerca del camino, en el camino. No cerca de Jesús sino en Jesús, ahí con Él, ahí con Él, identificándome con Él. Por la identidad, la identidad de Cristo. ¿Eh? Eh, Jesús fue bautizado, pero ninguno de nosotros este, puede asegurarse la salvación porque se bautizó. ¿Eh? Podemos bautizarnos y perdernos, y perdernos totalmente. Él amó a las personas, Jesús amó a las personas, pero nosotros podemos amar a las personas y perdernos, también porque no se trata de eso tampoco. ¿Eh? Él era un hombre de oración, Jesús era un hombre de mucha oración, pero nosotros podemos orar y perdernos, como hablábamos el otro día de la oración, ¿no? esa oración repetitiva, ¿no? y que a veces no tiene fe, no tiene nada, es una oración que es por costumbre, que es por nada más que para, para hacernos ver, ¿no? como dice Jesús, ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa, aquel que va y da porque, para que todos lo miren, Sí, porque no sabes, yo di. Y ya está, ya tenés tu recompensa. Listo, ya está, ¿qué querés que te diga? Eh, lo otro es que la salvación viene por medio de la fe en Cristo, dice Juan 3,16, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Efesios 2,8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, la fe no salva, la fe no salva, la gracia es la que salva, la fe es un medio pero el, el, por más que yo puedo tener mucha fe, pero puedo tener fe, no sé, en el Gauchito Gil, o, o en mis hijos, qué sé yo, tengo mucha fe en mis hijos que van a, van a seguir con mi legado, y, y tengo mucha fe en eso, tengo mucha fe en la política, tengo mucha fe, no sé, en Bono, de YouTube, digo que anda por la paz ahí, uno puede tener la fe, puede tener mucha fe, pero no la tiene en el lugar correcto, es un medio, es un medio, pero Cristo es el que salva, Dios es el que salva por medio de Cristo. Y dice Romanos Romanos 5.1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Bueno, ya que hemos sido justificados por la fe, bueno, compórtense como tal cosa, va a decir Pablo ahí en Romanos, ¿no? Pero somos justificados por la fe. Segundo punto, Jesús es la fuente de la verdad acerca del cielo. ¿eh? Y acá tenemos que hay muchos errores acerca del cielo, hay muchas, muchas invenciones acerca del cielo, ¿eh? Muchos piensan que el cielo está acá en la tierra, el cielo en la tierra, o la creación del... Si bien la eternidad, por lo menos lo que se logra entender en la Biblia, lo que dice Jesús, y lo que dice Pablo, y lo que dicen los apóstoles y todo, da como la sensación de que la eternidad es acá en la tierra. Pero es una nueva tierra, y es un nuevo cielo también. Es toda una nueva creación, hay una, re, una recreación. No es una vuelta a cero tampoco. Es una, una, una nueva, una nueva creación. ¿Eh? Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Ya no hay dependencia solar ni ninguna de ese tipo de cosas. Pero muchos piensan en la, en la tierra y dicen, no, nosotros tenemos que, este, por medio de la propagación del Evangelio, crear el cielo en la tierra. Bueno, no se puede. No se puede. Lo cual no quiere decir que uno no lo intente. Uno tiene que tratar de que la, la identidad de Jesús se splash, ¿no es cierto?, se splash en la tierra. Si somos un poquito mejores, no vendría mal tampoco, ¿no?, digo. Pero no, no, no vamos a lograr el cielo en la tierra, ¿no? No es porque todos se conviertan en cristianos y bueno, y ahí, y ahí va a ser todo. No, no, si no está la presencia física de Dios con nosotros, eh, del Emanuel, de, de Jesús, eh, con nosotros gobernando, no hay... no. No, nunca va a haber este, esa, esa perfección. Así que el cielo no, no es acá. ¿Eh? Como los testigos de Jehová que dicen que 144.000 solamente van a ir al cielo. Bueno, son pocos a lo largo de la historia. Son pocos. Son pocos, no va a nadie. ¿Viste? No va a nadie. Bueno. El, <ríe> este, y también, y también la, la, el New Age, ¿no? El cielo es un estado mental. El cielo es un estado mental. El cielo no es un estado mental. Vos podés divagar, podés tomar un viaje de LSD, un, un, viaje, un viaje lisérgico, viste. Te podés hacer y todo, y en el momento está todo bien, pero cuando volvés a la realidad, sigue estando exactamente lo mismo, ¿no? Ahí está. Eh, no, no es un estado mental. Es. Es lo que es. El cielo es algo que ha de venir y algo que hemos de experimentar. Pero no es algo que eh, esté ahí. Entonces a veces muchas veces esas propuestas que hay no y algunas verdades que sobre el, sobre el cielo que cristo enseñó él enseñó bastante sobre el cielo ¿eh? Eh, el cielo es un lugar no dice en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así yo se los habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar él dice no eh, el lugar donde vive mi padre donde vive dios donde el dios padre y del cual yo vine es un lugar es un lugar no es ni un estado mental no van solamente 144.000, no es acá en la Tierra, es en otro lugar. Yo les voy a preparar lugar. El cielo es un lugar preparado, lo mismo, ¿no? Voy a prepararles un lugar. Es un lugar preparado para el ser humano, también. Para el ser humano que está, obviamente, en Cristo, ¿no? Es en Cristo, es esa identificación. El cielo es el lugar donde los cristianos van cuando mueren. ¿no es cierto? Versículo 3. Si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Ustedes estarán donde yo esté. ¿No es cierto? Hay un, tiene que haber un, una. La, la muerte es la que, la que nos hace llegar al cielo también, ¿no? eh, Con esperanza de resurrección, digo. No, no es para. Ni, ni tampoco nadie este, haga como los locos de Jim Jones, de, 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 de John Stowe, que que este, se, se envenenaron todos este, porque así van al cielo no, ¿cierto? No, no, no es así no es por suicidio masivo ni ninguna cosa de esas ¿no? este, el cielo es el lugar donde Jesús nos va a llevar cuando él regrese lo que dice acá no este, eh, si yo me voy y se los preparo vendré para llevármelos conmigo ¿Mm? a veces parece muy tonta la, la, esa premisa, ¿no? esa esperanza de que un día va a venir Jesús y nos va a llevar a todos. Lo que pasa es que está, es toda una novedad, perdón, es, es toda una, una novedad, eh, parece parece ahora, viste, eh, algo que está muy, muy... Ah, bueno, pero también están los que creen que va a venir una nave este, de, los, de los extraterrestres y los va a llevar a todos, y también está el otro. Son todas las copias de lo mismo que dijo Jesús. Pero cuando Jesús lo dijo era una novedad. Ahora, cuando Jesús lo expresó hace 2000 Dos mil años atrás, casi dos mil años, era toda una novedad lo que había dicho. Esta cosa de que un Dios se encarne y que después te lleve al cielo. Era una novedad. Después hay copias por todos lados, pero son todas copias de, de, esa, de, de esa historia. ¿No es cierto? De lo que él dijo. Después dice, no, pero un día van a, venir los, van a venir unos platos voladores y nos van a llevar a todos, o nos vamos a ir convirtiendo en, en reptilianos y no sé qué cosa. Bueno, todo, todo ese tipo de cosas, bueno, todas esas historias son copias, son copias de eso. Y a veces te parece pavo, y dice, bueno, ¿ves? Pero vos no le crees a esto, que hablan del ovni y vos crees en que Jesús te va a venir a buscar. Y sí, porque la idea original es de él. La idea original es de él. ¿Qué crees que te diga? Los egipcios no tenían un dios que venía a buscar a los faraones, nada más que ya eran semidioses. Venían a buscar a los faraones, pero a vos que, era, que estaba picando piedra ahí al costado, no te venía a buscar ni, ni Ra, ni Amón, ni ninguno, nadie. No te venía a buscar nadie. O sea, no, 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 no es que Jesús lo sacó de otro lado, eso tampoco. ¿Eh? El Buda tampoco, el Buda te dice, no, es un estado mental, es el Nirvana, hay que alcanzar el Nirvana. Y, bueno, no, no es un estado mental, es otra cosa. Y lo del Buda es más antiguo todavía, ¿no? que Jesús, ya sabemos. eso. Eh, podemos confiar ¿no es cierto? en las palabras que dice Jesús, dice, no se angustien, ¿eh? confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas, si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes que voy para prepararles este, eh, un lugar allí eso es interesante no Él le dice miren si la verdad es que si no hubiera otra cosa yo se los diría pero hay pero hay si no yo se los digo porque fíjense jesús eh, no es que trataba de hacer promesa de campaña para ver si, si tenía más adepto porque cuando muchos lo seguían agarró y les dijo el hijo del hombre no tiene dónde apoyar la cabeza eh. miren que si a mí me hacen esto a ustedes eh, yo no tengo riqueza no les prometo nada de todas esas cosas ¿No es cierto? Él cuando dijo algo que no era, lo dijo. No, 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 no estaba haciendo campaña, ¿no? Eh, lo, te, lo tercero y el último punto. Jesucristo es la fuente de vida que continúa en el cielo. Él dice, yo soy la vida. Ya vimos que era el camino, ¿no? Él era el camino al cielo. Y nos mostró, ¿no? Un camino muestra también, ¿no? Un camino guía. Es lo que se dibuja en un mapa, el camino. Uno no dibuja las otras cosas que hay en el mapa, lo que dibuja es el camino. Mirá si el GPS te mostrara, no sé, la farmacia tal cosa, pero te mostrará el camino. ¿Por dónde irías? Por arriba de la vereda. ¿No es cierto? El camino es lo que importa. Entonces él es el camino, pero él es la fuente de vida también. ¿Eh? Yo soy la vida. Juan 1.4 dice, en él estaba la vida, ¿Eh? lo vimos, el primer yo soy que vimos, yo soy el pan de vida, ¿Eh? un alimento que da vida, un alimento que da vida. Lo vimos la otra semana, la semana anterior, yo soy la resurrección y la vida. ¿Mm? Eh, y nos muestra eso que la vida es preciosa, que la vida tiene valor. ¿Eh? Eh, una cosa que estamos perdiendo eh, en este tiempo, ¿no? el valor de la vida, el valor de la vida. ¿no? El aborto, el suicidio asistido, ¿no? la eutanasia y todo. Y digo, y digo esto, si bien yo no, no soy pañuelo celeste, ya todos lo saben acá, yo estoy a favor del aborto seguro, legal y gratuito, de la ley, ¿no es cierto? Estoy a favor de, de la ley. Eh, no quiere decir que la vida no tenga valor y no piense que es, que es un homicidio, no, no estoy hablando de eso, pero digo, no se trató nunca con seriedad, nunca se trató con la altura que se debería haber tratado, la Iglesia no tuvo la participación que debería haber tenido en la forma adulta ¿Eh? y no en la forma infantil este, y, y militante que lo hizo, ¿no? ¿No? Fabricando fetos de, de plástico, ¿no? Y mostrándote, este es un chico de 14 semanas. Mirá, el que, que quiera abortar no, no, no le importa mucho el muñeco que vos le mostré. No, porque así toman conciencia. ¿En serio? Dale. El que hizo los muñequitos esos habrá ganado bastante guita. Pero, pero digo, es como el gatito... De, se terminó la ley del aborto, empezó a ser gatito de pa, pa los chinos Claro, digo digo eso, digo ot, otras tantas cosas, ¿no? Digo, porque nos molesta el, el, el feto de 14 semanas, de, de 9 meses, que se pierde, qué sé yo. Ahora nace, a ver, tiene pibe para cobrar el plan. Bueno, ¿No? Los lo, lo chicos, este tiene 22 nietos. No, pero digo, no, mira si cobraras por nieto. ¡Oh! eso estaría bueno no pero digo qué sé yo la vida, la vida es también después que nacés digo la vida empieza una vez que naces. no ahí empezás a vivirla ahí empezás bueno que tengas, que tengan los alimentos suficientes los nutrientes eh, que tengas la atención médica que, que tenés que tener bueno, eso es defender la vida también no que, que este que, que tus padres tengan un trabajo digno que les alcance para vivir que te puedan mantener que, que, que puedas este que pueda jugar y no tener que salir a trabajar, ¿eh? que puedas jugar, que haya lugares de contención, que haya clubes, que haya lugares donde vos puedas practicar un deporte, donde puedas practicar la vida sana, donde se te enseñen valores. Digo, todas esas cosas hacen al cuidado de la vida, eso le da valor a la vida. ¿Por qué? Porque el pibe va al colegio y si como la madre no está en la casa y está por ahí paviando qué sé yo, tomando mate por ahí o, o, o salió a trabajar, porque tienen que salir a trabajar los dos porque la plata no alcanza, ¿no es cierto? Y no, sí, los pibes, y un día van al colegio, otro día no van, se quedan en la esquina, ahí en la esquina te pasaron un fazo, mañana este, tomaste algo, pasado, este, a tu viejo no le alcanza para comprar la Play 5 y vos ves que el otro la tiene. Y bueno, y vas y le metes dos corchazos a uno por, por, por un celular para cambiarla por... O sea, es, es todo es todo concatenado, digo, la vida es todo eso, la, la vida es ese tipo de justicia, de, esa, de, esa, de ese shalom que necesitamos para poder vivir y para poder alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, no, para poder vivir quieto y reposadamente, ¿no es cierto?, y no ser un elemento de mercado, la vida no como un elemento de mercado. Porque pasa lo mismo con el tema del aborto, o sea, el que tiene plata va y se lo hace en la clínica Los Arcos, entonces está ahí con Hotel 5 Estrella, el médico, que le dice, no, mirá, lo que pasa es que, no, se lo que pasa es que yo tenía planeado ir este dos años, un viaje por Europa, un viaje cultural y quería seguir la gira, ¿no es cierto? Quería hacer eso, entonces yo no puedo tener un embarazo en este momento, entonces agarre corto, o no quiero quiero terminar mi, mi carrera, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Digo, donde el aborto es más, nosotros todavía estamos acá agarrando a piña entre curas, jueces, garantistas, y bueno, izquierda, derecha, de, de todo, ¿no? Digo, pero allá donde más o menos está establecido, dice, bueno, no, yo la verdad que me faltan tres años para la facultad y quiero terminar, asentarme, todo, antes de tener un hijo, bueno, listo, aborto, ta, ta, ¿no? Y esa se lo puede hacer en un lugar porque tiene plata. Y la otra va al, a la hermana Pancha, ¿eh? A Juanita que te da el cabito de perejil o la aguja de crochet, ¿eh? Y te lo pones ahí y y te agarra una infección, termina con el útero perforado. Y decimos, viste, y... Pero como no era que se embarazaban para cobrar el plan, digo, ¿cómo es que ahora abortan? Porque no quieren... Tiene un chico. Digo, pasa todo eso. Y la iglesia tiene que estar a favor de la vida, pero desde el punto de vista de... De... Viene una chica, digo, ¿no? Si yo me pongo el pañuelo celeste y ando con el feto de plástico colgando el, del cuello... Y a mí no me va a venir a preguntar, a mí no me va a venir a preguntar. Para ella Jesús no va a ser la respuesta. En cambio, si yo tengo una posición más abierta, esa chica puede venir a preguntarme. Yo voy a tratar por todos los medios de que no aborte. Pero si así todo aborta, ¿no? El pecado está a la puerta, dice Jesús recién. Se lo dijo a Judas, ¿no? Este, lo que tenés que hacer, andá y hacelo más rápido, ¿no es cierto? Le dio la oportunidad como de decir, ah, dejá, no... No, bueno, o como le dijo acá, ¿no? El picaste a tu puerta. Bueno, esa chica puede dejar. De decir, no, no, no aborto. O sí, bueno, voy, voy a abortar. Bueno, el tema es que cuando aborte, todos sabemos, todos somos conscientes, de que van a venir traumas, sentimientos de culpa, hay un montón de cosas que pueden pasar en el medio. Recriminación de parte de los demás, no integrarla. A mí me pasó, yo tuve una época, me acuerdo había una chica en el barrio que había, había abortado y yo la cruzaba y le decía asesina. Mi, única, mi único objetivo era hacerla sentir culpable, nada más. Digo, trabajo de Satanás, ¿no? <risa> Hacerte sentir culpable. Y bueno, digo, después la Iglesia la tiene que restaurar. La tiene que restaurar. Es el trabajo de la Iglesia. No, está, no estamos para juzgar. Estamos para restaurar. Y para... Eh, por eso digo, la vida es preciosa, ¿no? La eutanasia también, algo que no se... No se habla, ¿no es cierto? Alguien que está sufriendo por un cáncer y tú y vos lo tenés ahí con el... O una persona que está muerta cerebralmente. No, no lo desconectamos porque. Y vos sabés que tiene. Hoy las mediciones de los signos vitales son, son tremendas. No es como que antes te enterraban y si no te ponían una campanita adentro del ataúd por la duda que te haya enterrado vivo. No, no te saquen ni esté rajuneando el, el techo del ataúd. ¿No? Este... Pero digo, hoy hay, para medir signos vitales, un montón de cosas. Entonces dicen, che, no, esto es irreversible, no, tiene todo el cerebro muerto, se está pudriendo, no no no, ya está, ¿no es cierto? Y, y digo, por eso, la vida es preciosa, ¿no? Pero también, también, como vemos estas dos cosas, vemos el principio de la vida y el final de la vida, la vida, la vida. No sé quién fue que agradeció por la vida. ¿Alguien que agradeció por la vida? No. Eh, Gustavo. Por la vida, por la vida, cada día es un milagro, eh, loco. Entonces, si la vida es preciosa... Hay que vivirla con alegría, hay que vivirla con gozo y hay que vivirla como un regalo de parte de Dios. Eh, y sabemos que solamente Jesús nos provee eh, de la vida eterna, ¿no es cierto? Vimos que, que yo soy el camino, ¿eh? el mismo principio, vimos la verdad, la verdad sobre el cielo, sobre la vida y sobre la muerte, sobre la vida eterna. ¿eh? Él es la verdad también sobre todas esas cosas y también es la fuente de la vida que continúa que continúa, tenemos trascendencia, no hace falta que dibujemos este, cómo casamos y todo, hay alguien que, no, que lo cuenta, hay alguien que lo cuenta, Dios lo cuenta, por eso quiero concluir con cuatro puntos cortitos, son prácticamente preguntas, Jesús es el único camino al cielo, es el único, no hay otro, dijimos que es exclusivo, ¿no es cierto? Somos una iglesia inclusiva de un Dios exclusivo, Jesús revela la verdad acerca del cielo, solamente Jesús revela la verdad, otro de Nirvana, el viaje astral. ¿no? Jesús da vida, una vida que continúa en el cielo, no es una vida acá nada más. Lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿De qué sirve 70, 80, 100 años, ¿no es cierto? ¿No? Dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si en el, si en el camino a eso pierde el alma? ¿No? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Fíjense lo que dice Jesús, ¿no? El mundo entero. Si perdés el alma, ¿No? perdés lo que sos, tu identidad. Y lo último es que tenemos que ir por la fe a Cristo, tenemos que ir por la fe a Cristo, tenemos que acercarnos a Cristo para tener seguridad de vida eterna, y de una vida mejor acá, de una vida de fe. Yo digo, es más fácil afrontar las cosas de la vida con fe, con la fe bien colocada, no? Digo, si vamos a tener fe en el gatito, bueno, es otra cosa. Ya. bueno. Ahí no sé, que no se te acabe la pila del gatito, porque estamos en el horno. Digo, pero. Pero poner la fe en Jesucristo y no en el Jesucristo de. No, ese.. ese Cristo no! El Cristo de todos los días, el Cristo humano, el Cristo. El Cristo que camina, el Cristo que camina con nosotros, el Cristo que llora cuando vos llorás, el Cristo que te consuela cuando estás triste y el Cristo que aumenta tu alegría cuando estás en esos pequeños momentos de alegría que tiene la vida. La vida es un mar de lágrimas, es verdad, sí, sí, sí. El, eh, lo dice el salmista, aunque vaya por camino de sombra y de muerte, son esos los caminos que hay. ¿eh? Está todo bien hasta que doblaste en una esquina que no era <ríe> y te encontraste en el medio de la villa. ¿No es cierto? En el medio de la favela, en el medio. Para que se entienda, digo, al que está viendo en otro país. ¿No es cierto? Te encontraste en el medio de la favela, el barrio peligroso, picante. ¿eh? Estaba todo bien hasta que. ¿No es cierto? Entonces, digo, la fe en Cristo ¿eh? es eso. Es tener seguridad en el cielo, pero también tener seguridad acá, acá en la tierra. No seguridad que no te van a chorear. Mañana puedes salir y te pueden robar, te robar celular, te puede pasar mil cosas te atropella un coche, digo, las cosas pasan. Las cosas pasan. Pero uno afronta la vida con otra con otra mirada, con una mirada de esperanza, porque el mundo te quiere desesperanzar. Quiere quiere desesperanzarte, quiere decirte, esto no tiene esto no tiene más solución. Este, acá el único camino es ezeiza como si digo, como si otro país fuera mejor. O sea, los escandinavos chupan con, que da calambre. Digo, están, están ahí, ¿no? Hay, hay una cultura de eso. Hay una, porque hay una cultura de la desesperanza, hay una cultura de la evasión. Y digo, y el tema de desesperanzarnos y de, y de hacernos mirar para otro lado hace que las cosas no se solucionen. ¿Por qué? Porque nosotros las evadimos, las pasamos por el lado, ¿qué hacemos? Y bueno, nos drogamos, tomamos vino, nos no vamos de joda todos los días, total. Por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿no? Este, claro, sí, si total. Y, y realmente, y realmente eh, eh, la vida merece ser vivida porque Jesús es la vida y Dios es la vida y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén.